0: O que aconteceu hoje né, ali no mercado antes da gente começar nosso bate-papo? Aquilo que eu vim falando para vocês há um mês e meio, né? O mercado quer cair, né? Porque ele quer encontrar, vou te dizer que o preço, que é a expectativa né, da negociação, está querendo encontrar a realidade do mercado. Então, a realidade do mercado hoje é assim, né? É aqui e o preço está assim. Obviamente que ou o mercado encontra o preço ou o preço encontra o mercado. Ele vem buscando encontrar o mercado, obviamente, com a queda de quinta-feira gigantesca, com a queda de ontem aberto. Só que o que acontece? Eita, que barulho isso aqui. Não se esquece que a gente está em ano eleitoral e em todo momento fica o Fed, querendo lembra aquela história da bexiga? Está querendo soprar, inchar. Então eles já têm isso tudo determinado ali. Conforme a bolsa cai X, eles catam e soltam a pílula, o remédio. É assim que tá rodando. Vou inventando história e vou blefando. Vamos blefando. Lembra que teve uma, a gente fez uma live sobre isso, né? Vamos blefando e falando aqui. Agora o Fed falou que vai comprar título privado. Imagina. O Banco Central Americano falou que vai comprar título bônus agora privado. De empresa privada. Tá? É, só imagina o nível, o nível que tá indo essa, essa loucura. Legal? Mas pensando sobre o mercado em geral, o nosso bate-papo hoje vai ser um pouco diferente. Essa semana a gente vai estar bem direcionado à formação de mercado. Tá? Vou avisar duas vezes uma coisa que vai acontecer essa semana A gente tem aquele grupo do ouro, né gente? Que a gente estuda junto, aquele grupo de estudo no Facebook do ouro Todo dia a gente posta alguma coisa lá, né? até porque está no torneio do ouro Foi feito por causa disso Nós vamos mudando depois, né? vamos fazer do petróleo, vamos fazer de várias coisas Só que esse do ouro, acho que tem 8 mil pessoas lá se não me engano nesta quarta-feira tá? nesta quarta-feira eu vou fazer uma eu não vou fazer a live aqui provavelmente vou fazer direto lá tá e lá vai ter uma oportunidade muito bacana tá vai ser uma coisa muito legal quem tiver dentro deste do ouro vai ter uma oportunidade muito legal tá? te garanto que vale a pena vocês assistirem tá aquilo ali. Tem muita gente me pergunta, é uma coisa que eu nunca passei ainda de conteúdo. E quem tiver ali vai ganhar a possibilidade de assistir esse conteúdo, tá? É muito, muito bacana mesmo. Até para fazer, ou para fazer renda extra, ou até para fazer uma puta de uma tacada, tá? Falando em um puta de uma tacada, nossa conversa hoje. Luiz, por que, que a maioria dos traders não dão certo? E primeiro, que isso daí não, não é verdade, né? A maioria dos traders dão certo. Eu te diria que a maioria dos malucos que entram no mercado não dão certo. A maioria das pessoas que não estudam, não se dedicam, não viraram profissional, não tinha uma margem, não tinha um plano de negócio, não sabia o que era profissão, não tinham um conhecimento prévio. A maioria dos iludidos dão errado. Isso eu venho falando há muito tempo, a maioria dos iludidos dão errado em tudo na vida. Tá? Só que o ponto principal, se fosse para colocar um motivo de um trader... Vamos dividir os traders aqui gente, basicamente tem dois tipos ali básicos, esquece do profissional e do amador, vamos começar sobre, sobre mercados. Tem dois, o institucional, tá? o trader institucional, que é o trader verdadeiro, aquele que trabalha para uma instituição gigantesca e opera dinheiro de terceiro, tá? de um fundo de investimento, de uma tesouraria, de um asset, assim vai. E temos o retail trader, que seria o trader de varejo nós, o autônomo. Tá? Então divide primeiro entre essas duas coisas. Até porque a corretora que essas pessoas usam são diferentes. O tipo de operação são diferentes. A, o viés é diferente. A margem é diferente. Tudo é diferente. Dos institucionais. Tá? Quantos ficam no mercado? Todos. Cara, pega os dados. O JP Morgan e o Goldman Sachs. Os dois são centenários. E os dois têm sala de trader até hoje. Sala de operação. E como eles são empresas abertas, públicas. Lá tem... Procura lá na sai anualmente tá, os dados dele, procura lá para você ver o resultado que tem o floor de operação deles. Nunca fechou negativo, nunca, nenhum ano o JP Morgan nenhum ano na história, nenhum ano negativo. Olha, esses continuam vivendo lá para sempre. Os que quebram a maioria das vezes são os retail. A gente. Por quê? Porque a maioria nem sabe o que é a profissão. Só que tem outro ponto. Tem uma coisa na nossa pro retail trader que é uma sacanagem. A mesma coisa que te traz para o mercado é o que te mata tá? A história do remédio, na dose certa cura, um pouco mais mata né? A história do veneno ou da cura Isso é muito marcante no mercado e o nome disso chama alavancagem Cara, alavancagem é um sonho para o trader e o pesadelo ao mesmo tempo Deixa eu te falar, se não existisse alavancagem Primeiro, ninguém ia quebrar não ia quebrar você não ia quebrar, vai por mim. Não ia quebrar como Day Trader sem alavancagem. Não ia ter jeito de você quebrar. Tá? Agora, em compensação, ninguém ia querer virar trader. Por quê? Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. O exemplo é o seguinte: ó. vamos pegar um papel qualquer. Vamos pegar o euro dólar. Tá? Ou vamos pegar, pode pegar o dólar contra o real aqui na bovespa, ou o índice. Tô colocando o euro dólar só para ser um papel muito mais operado. O euro dólar, se você operar um lote, Tá, um lote, você ganha a cada pip ou perde 10 dólares. Tá? Um lote, um lote. Só que o que significa um lote? Um lote significa 100 mil euros. Tá? 100 mil euros significa um lote. Então, teoricamente, se não existisse alavancagem para você comprar um lote de euro dólar, você deveria ter na corretora 100 mil euros. Daquilo... Cada pip que anda, você ganharia 10 ou perderia 10 euros? Pergunta. Andando de 10 em 10 euros, cada pip, tá? Quanto tempo seria necessário para você perder, tá? Para você perder aqueles teus, teus 100 mil dólares e quebrar tua conta? Você parou? pensar nisso. É, é simples assim, tá? Tem que dar mil pips para dar 10 mil dólares, né? Tem que dar mil pips para dar 10 mil dólares. Então quer dizer que tem que dar 10 mil pips. Mas 10 mil pips para cima ou para baixo quer dizer que zerou. Não existe mais o euro-dólar. Você entende? Então quer... essa é a prova estatística de que é impossível você quebrar. Agora, tá? olha o que acontece com a gente. A gente quer fazer o seguinte: a gente quer ir lá e colocar mil dólares. Tá? Mil dólares. Cem vezes menos. Um centésimo um centésimo do lote necessário para operar um lotezinho, tá? Um, um centésimo. Por quê? Porque você esquece de um pequeno detalhe. Hoje Ju, tá, tá, na, tá na internet nossa aqui? Você esquece de, um, de um detalhe. Tem alavancagem. E a alavancagem, na maioria das corretoras, tá tanto que na... Ai Luiz, isso é ruim do Forex. Gente, em todos os mercados. Aqui no Brasil, a alavancagem é maior ainda. É maior ainda, tá? É 800 900 mil, duas mil vezes. Quer dizer que teu dinheiro vale duas mil vezes mais lá. E isso é maravilhoso. Teu dinheiro vale duas mil vezes mais. Porque se você tem mil, você tem é, mil vezes mais, tem um milhão. Um milhão. Você ganha 1% daquele um milhão, né, deu 10 mil no dia. E você só tinha mil. Aí você fala, nossa, ó, ganhei 1% que deu 10 mil. Ganhei 1%. Não, você não ganhou 1%. Você ganhou 1.000%. Você ganhou 1.000%. Você tinha mil, 1.000, né, e agora está com 10 mil. 11, na verdade, você ganhou mil por cento, em um dia, olha que coisa doentia, tá, por que que o trader quebra? Por burrice, por burrice, ganância, estupidez, até porque cara, se ele, se você consegue fazer mil por cento num dia, obviamente que você consegue zerar essa conta em 10 segundos, muito mais rapidamente, tá muito mais rapidamente. Pensando nessa conta inversa, para você operar então 10 mil euros, você tem que colocar 0,1 lote, um décimo do lote, né? Agora, se você vai operar o mínimo, o mínimo, o mínimo para se operar no mercado, o mínimo tá seria 0,01 lote, 0,01 lote. Mas quanto que valeria isso em dinheiro real, mil euros. Então o mínimo, o mínimo que você poderia ter se não tivesse alavancagem seria mil euros. Tá? Mil euros, no mínimo, no mínimo. A maioria de vocês começa no mercado com 100 dólares, com 30 dólares. E você fica bravo que quebra, né? Ou, ah, Luiz, coloquei duzentos dólares e quebrei. Filho, se não existisse alavancagem, o mínimo que você poderia, para apertar um botão, deveria ser mil. Tá, deveria ser mil euros. Na verdade, um pouco mais de mil, porque tem o spread. Agora, olha que, que complicado isso, cara. Se você operar 0,01 lote, 0,01 lote, cada pip que você andar vai ser equivalente a 10 centavos. 10 centavos, 10 centavos, tá? Detalhe, você tem mil euros, tá? Mil euros, não é alavancado. Quanto tempo para você perder mil euros de 10 em 10 centavos em uma moeda? Nunca, nunca vai perder. Não, tem, não há o que aconteça na face da terra que você vai perder. Não importa se está comprado ou vendido, nunca vai zerar. Então a prova de que você zera suas contas por não saber como o mercado funciona. E simplesmente cair na ganância, alavancar demais e, desculpa o palavreado chulo, se fuder. Tá? Mas você merece isso, você concorda? Você merece Uma pessoa que compra um bilhete de loteria Sabe que ela vai perder O milagre é quando ela ganha tá? O milagre é se ela ganhar Você já compra sabendo que você vai perder O milagre seria você ganhar Aqui é igualzinho Quem, quem entra no mercado fazendo isso que eu acabei de falar Você sabe que vai zerar sua conta O milagre vai ser o contrário tá? é, é simplesmente assim Nossa Luiz, mas daí você desanima muita gente a começar Muito pelo contrário eu só trago para o mercado aqueles que queiram viver disso realmente, tá? Porque é muito louco. A maioria dos traders profissionais, ou todos, estão buscando uma renda pequena diária dentro da margem que ele tem. Vou repetir: os traders profissionais institucionais e o trader profissional retail trader, ele busca uma margem pequena diária do quanto ele tem de capital. Luiz, me dá um exemplo, tá, 100 mil dólares o cara tem lá e ele tá buscando, sei lá, 2, 3 mil dólares por dia, tá, é, é, é isso, é uma margem, e olha, tô sendo exagerado ainda, é uma margem pequena, muito diferente de você que tá com 200 dólares querendo ganhar 150, 200, 400 dólares por dia, tá, percebam, Luiz, como eu faço para virar profissional, ué, se parecendo cada dia mais com um, como que eu faço para parecer cada dia mais com um, Luiz, vai descobre o que eles fazem, Descobre exatamente o que eles fazem, como eles agem. Quando você começar a falar igual um profissional e pensar igual ele, a probabilidade de você estar indo para esse caminho é muito grande. Tá? Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro, um conceito básico, não só no do trade, não só na especulação, é uma, um conceito básico de vida, tá? de vida. o conceito do risco-retorno. Quanto maior, Quanto maior o risco, maior é o retorno proporcional em tudo na vida. Quanto menor o risco, menor o retorno proporcional. Não tem jeito, não tem jeito. Ah, Luiz, eu não, eu não gosto muito de risco. Não dá para virar trader. Luiz, mas não, não, não tem forma de eu virar trader? Não, não existe. Não tem como você ser trader se você não aguenta risco. Luiz, tem alguma coisa que impossibilita alguém ser um trader? Tem uma só, aversão a risco. Se você tem aversão a risco, você não deveria entrar nessa profissão, jamais. Por quê? Porque ela não casa com o que você está fazendo. Não tem jeito. Tá? Não funciona. não funciona O melhor é você procurar uma coisa extremamente sem risco. Tipo o quê, Luiz? Ah, com risco muito baixo. CDB, tesouro direto, é... imóveis. Tá? Por quê? Por que isso? Porque ele vai te dar uma segurança muito grande. Só que o retorno vai ser uma merda. Tá? O retorno vai ser horrível. E não adianta. O dia que você vê uma coisa muito segura com um retorno... Torno muito alto, isto é um golpe Sempre, sempre Não há como fugir disso 100% das vezes tá? Luiz, qual o papel Mais negociado do mundo? Qual que é o papel mais negociado De todos os tempos? Título de tesouro americano tá? é dos americanos, quanto que paga Isso hoje? Ele paga na melhor das Hipóteses, na melhor das hipóteses Porque tem vários títulos Na melhor das hipóteses ele paga 0,25% Ao ano Ô, Luiz, mas peraí, 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 peraí Luiz, peraí, repete, 0,25% ao ano, você viu como a poupança é até boa? Você notou que a poupança é boa? Tá? Tem gente falando, nossa, a poupança é uma desgraça no Brasil, é, então vai lá investir nos Estados Unidos. Tá. Agora, também não pode catar e pegar um risco, cara, porque você quer ter um ganho gigantesco, se você quiser ter um ganho gigantesco, você vai ter um risco gigantesco. Você vai, ah, ah, Luiz, olha, eu tô alavancando tudo. Que que vai acontecer? Você alavancando tudo. Você vai ganhar. Você vai dar aquelas tacadas geniais, vai. Só que vai ser 1 em 9, 1 em 10, perdão. Então você vai perder. Você vai zerar a tua conta 9 vezes para cada vez que você acerta uma. Se o saldo final dessas 10 operações é positiva, parabéns, você é um bom trader. Se for negativa, você não é um bom trader. Agora, o que acontece normalmente? Aí entra a nossa questão de mente. A nossa mente, ela vira conservadora quando está ganhando e vira arrojada quando está perdendo. Sabe o que vai acontecer? Quando você está perdendo, você vai querer continuar na operação. Quando você está ganhando, naquela 1 em 10 que você tiver ganhando, você vai querer sair antes. Puta, meu objetivo é ganhar um milhão. Mas bateu já em 800, né? É melhor eu sair. Pronto. Já está negativo de novo. Lógico. Porque se tem loss é de 100, para você ganhar um milhão... Se você perdeu 9 e ganhou uma, você perdeu 900 Se você ganhasse aquela uma, você ganharia um milhão e ficaria com 100 positivo, correto? Só que como teu cérebro falou, puta, tá em 800 eu já perdi nove seguidas, agora tá em oitocentos. Vou sair, vou guardar esses 800 você ficou com 100 negativo. Tá entendendo? E a tua mente fica o tempo todo agindo desta forma, o tempo todo. Aqui eu coloquei como um position, mas é assim que a gente faz no dia a dia. É assim que a gente funciona no dia a dia. Qual a diferença disso para o empresário convencional? Cara, o empresário convencional, ele não tem a escolha. Ele não tem a liberdade de apertar, desisto agora, saio agora. E o trader tem isso. Então o trader é muito mais emotivo do que qualquer outro empreendedor. Eu sempre comparo com o empreendedor, né? Mas aqui ele tem uma questão de motivação que o empreendedor tem para manter ali a atentar mais. É maior. O trader dá vontade de ir lá e apertar o botão. E começar de novo. Se vocês entenderem esse contexto por trás, essa, essa mensagem que tá por trás que eu tô te falando, cara, você vai parar a de zerar conta e você vai começar a virar consistente. Tá? Vai começar a virar consistente. Uma coisa que eu não consigo me conformar é assim: ó, tá, Luiz, mas eu não tenho muito dinheiro para começar. Cara, não importa o dinheiro para um trader, não importa. O que importa para o trader é a consistência numérica. Vou te dar um exemplo. Você começou lá com 100 dólares, tá? Você está com 100 dólares. E você está fazendo um dólar positivo por dia de saldo. Um tá? dólar positivo por dia. Terminou o mês, você fez 20 dólares de lucro. Pô, quem que vai viver com 20 dólares? Ninguém. Não tem como viver com isso. É. Só que se você fizer isso por um ano, dois anos seguidos, qualquer pessoa deixaria você operar a conta dela para vocês dividirem o lucro meio a meio, tá? Para você conseguir esse resultado. Eu não opero dinheiro de terceiro e nunca vou operar em forma alguma de jeito nenhum. Só que eu recebo proposta para gerir conta dos outros... Você deve imaginar, né? Todos os dias, o dia inteiro. Tá? Não faço, nunca vou fazer. Então, nem adianta pedir que eu nunca vou fazer. Nenhuma hipótese para ninguém, de jeito nenhum. Pô, por quê? Porque eu não preciso. Eu tenho capital para fazer o giro. Agora, para quem não tem... Por que não primeiro se especializar e ter o número? O resultado não importa com quanto dinheiro, tá? Porque é a mesma coisa. E depois aplica com muito dinheiro de outros, de terceiro, que for o caso... tá? Não aplica aquele dinheiro para você virar consistente e bom. É muito louco como as pessoas. Por que, que você primeiro não vira profissional para depois ganhar dinheiro? Como em todas as profissões na face da Terra: médico, dentista, advogado, tudo, todas as profissões da face da Terra. Empresário, primeiro você aprende, investe dinheiro, investe tempo, investe suor, a, toma porrada, é tratado igual cachorro. Pronto, depois você vira mediano, bom e começa a ganhar dinheiro. Todas as profissões na face da terra, sem nenhuma exceção, funciona assim. Nenhuma exceção. Ah, mas tem os, os atletas, tem os músicos. Vai ver quantas vezes, quantas vezes, quantos anos o Bruno e Marrone tocou violão e ficou cantando na porra de um barzinho até eles conseguirem fazer o primeiro sucesso, dormir na praça e virar milionário. Tá? É que você esquece, você vê agora ah, os discos de ouro, CD, as festas. Ah, aí a, o dele foi. Era época de CD, daí começou a, e vai bombando. Agora tem 20 seguidores no YouTube. o que beleza! Mas olha antes, tá? olha antes, primeiro toca no barzinho, filho. Aprende, toca música mais. Você entende? Ah, toca Raul! Ei, Bruno Marrone, toca Raul! Tá, aguenta bêbado jogando coisa em cima de você, gente vomitando em cima, três pessoas num show. Aguenta essa porra primeiro, aprende ali e a partir dali você começa a ganhar dinheiro. Você conhece alguém em alguma profissão na face da terra que é o contrário? Eu conheço o otário do trader. Não explica o otário do trader? Aquele que acha que é trader o otário. Ele quer primeiro ganhar dinheiro para depois aprender. Ele quer sentar, ele tem um mês de bolsa. Colocar dinheiro e viver daquilo em um mês. Meu irmão do céu, essa é a profissão mais difícil da face da terra. Se tem alguém falando o contrário por aí, ele está te enganando. E merece ser enganado, porque você tem que ser muito trouxa. É um negócio que você trabalha de casa, de qualquer lugar do mundo, ganha um monte de dinheiro e tem liberdade. Se fosse fácil, todo mundo faria, pô Né? Todo mundo faria. É a melhor profissão do mundo? É. É simples? É. Mas não é fácil. É a profissão mais difícil que existe na face da terra. De longe. De nada é mais difícil do que isso daqui. E quem tá falando não sou eu, pode qualquer profissional. Qualquer profissional tá? É o jogo mais difícil que existe. O Warren Buffett fala que é o jogo mais difícil da Terra. Tá? Por quê? Porque é pouquíssimos ganhadores para muitos perdedores. Tá? E tudo isso está pela ganância e pela pressa. Você tem uma pressa gigantesca de fazer as coisas. Tá? Você tem uma pressa desesperadora de atingir os seus objetivos. E não é na pressa que as coisas acontecem. As coisas acontecem, como eu falei lá na sexta, na rotina, na persistência e continuar fazendo. Continuar fazendo e melhorando, fazendo e melhorando, fazendo e melhorando, fazendo e melhorando, que você vai ficando melhor a cada momento. Se não, não tem saída, não tem jeito, não dá. Tá? Ah, Luiz, me ensina aí uma estratégia para eu dar certo. Cara, é a mesma que teu pai ensinou. Senta a bunda na cadeira e trabalha mais que os outros. Pronto, é isso. É, é a mesma. Você já sabia lá pelo teu pai, pelo teu avô. Todo mundo que se conhece na vida, que conseguiu alguma coisa na vida, foi assim, tá? Só que você vê, ah, não, mas olha, esse cara conseguiu tão rápido. Ah, pelo amor de Deus, pensa no que eu tô falando, né? Pensa no que eu tô falando. E, obviamente, com um embasamento teórico claro, tá? Do que, que é a profissão que você sonha ser. Luiz, mas é muito difícil nesse momento, porque tem muita informação na internet, coisa que eu não tinha lá quando eu comecei, tem muita informação na internet, mas como que eu vou saber qual é de qualidade? Eu já te expliquei como fazer isso. Escolhe alguém que você confia, tá? E pode ser qualquer pessoa no mercado que você confia e pergunta para ele em quem você pode confiar. E começa a duvida, e duvida desse cara também. E vai procurar conhecimento. Vai lá ver, me coloca na parede, ver se vai, faz sentido o que tá falando. É Isso é importante, tá? Ah lá, ó, qual que é o setup perfeito? Ué, o meu! O meu setup é o perfeito, mas para operar o papel que eu opero na hora que eu opero, com o capital que eu tenho, com anos de experiência que eu tenho, para o meu psicológico de hoje e assim sucessivamente. A pergunta não deveria ser qual o setup perfeito, deveria ser qual... Eu sei que foi em forma de brincadeira, porque é o que a gente mais ouve por aí, mas a pergunta deveria ser, ei, qual será que deve ser o setup perfeito para mim que eu opero tal papel em tal hora para ganhar tantos por mês para manter a minha família? Você entende? É muito pessoal, é muito pessoal como qualquer outra profissão, né? Como qualquer outra profissão. Vamos lá. Lembre-se então que trabalha tá a balança de risco e retorno, tá? Entre risco e retorno e ganância e medo é que as coisas acontecem. Luiz, como que eu faço para diminuir isso, tá? Cara, você tem que procurar a realidade esperada. O que, que é a realidade esperada? Tá. Abrindo uma empresa no Brasil... Por que o trader é um empresário? Abrindo uma empresa no Brasil com 100 mil reais, o que, que eu espero ter? Liga no Sebrae e pergunta, tá? O que, que eu espero ter de retorno? Você vai conseguir ter uma noção clara disso, tá? Por sinal, se você pegar nas empresas abertas, todas elas entram num site chamado fundamentos.com.br, tem lá quanto que é o ROI dela, quanto que é o retorno de quanto que ela tem, tá? O quanto que ela tem investido nela, quanto que é o retorno anual? Olha sempre como retorno anual. E o que, que você vai notar lá? É muito, mas é muito, mas é muito, mas é muito, é muito, muito, muito menor do que você imagina. Mas é muito menor do que você imagina. Então você deveria pensar assim, aí, eu preciso de X reais para viver, para ter uma vida saudável e feliz. Então eu vou pegar isso daqui de prolabore. Tá? Então eu tenho que ter no mínimo seis meses a um ano de prolabore. Com este valor. E quanto que eu espero ganhar como trader? Eu preciso pagar o meu prolabore, obviamente, não eu tenho uma hora que ele acaba. Eu preciso no mínimo repor esse prolabore mais um pouquinho. Pronto, este é este o cálculo. Faz linha, linha reversa. Pensa qual é a tua realidade esperada e faz o cálculo reverso. Agora imagina assim, acontece muito. Ah, comecei com mil dólares. Cara, mil dólares é quem começa grande, hein? Vou falar a verdade. De vocês aí, quem começa grande começou com mil. Ah, comecei com mil dólares. Qual que é a minha realidade esperada? Ué, zerar zerar, é pra mim, é tua realidade esperada é zerar a tua conta, Luiz, coloquei mais mil dólares, zerar de novo e quando eu colocar mais mil dólares, Luiz, zerar de novo, e mais mil zerar de novo, e quando eu vou para zerar nunca, nunca na tua vida você vai para zerar não Luiz, mas peraí, eu coloquei mil dólares Luiz, tá eu continuo tendo outras rendas eu coloquei mil dólares, mas eu coloquei mil dólares para ganhar meu, meu gain do dia é 50 dólares e meu loss máximo é 30 Tá? E se der 90 dólares no mês eu paro. Negativo. E agora, o que, que você acha, Luiz? Agora eu acho que você vai virar profissional. Segue isso dois anos, pega esse número, aumenta essa conta, ou fazendo empréstimo bancário, ou fazendo empréstimo com a família, ou operando conta de terceiros, tá? Pra dividir meio a meio. Tem um monte. Gente, não se esquece que tem um monte de gente com a porra do dinheiro no CDB. Ganhando agora 4% ao ano. Tá fora o imposto de renda que tem que pagar. 4% ao ano. 4% ao ano Se você mostrar um relatório De dois anos consistente Ganhando, sei lá, 10% ao mês Você acha que ele não vai querer é Dividir com você meio a meio É assim que você tem que pensar Primeiro vira profissional Depois ganha dinheiro É isso que eu tô tentando gritar para vocês A todo tempo e vocês não estão ouvindo o que, eu, o que eu quero dizer normalmente né? Por quê? Porque é mais fácil fazer uma propaganda Na internet, todo mundo falar É fácil, a tua cruza uma linha com outra, compra e vende Ai, se fosse assim, meu Deus. Ai, como se fosse tão fácil assim. Faça uma gestão em um plano de negócios que faça sentido. tá? Que faça sentido. Pegue esse plano de negócios que você fez, num papel pode ser numa sulfite, e mostra para as pessoas. Ei, faz sentido isso daqui para você? Galera, olha isso que faz sentido. Se reúne. Nós estamos aqui com 600 pessoas aqui dentro agora. 600. Por que, que vocês não se reúnem entre vocês? Porque tem grupo de WhatsApp, tem grupo de não sei o que lá. Se reúne e para de falar merda naqueles grupos. De, ah, comprou, compra e vende. E começa um dividir com o outro. O plano de negócios. O teu objetivo final. O porquê que você quis virar trader. O qual a tua meta. Quais são as metas a longo prazo. Quais são os teus objetivos. Né? Se faz sentido aquilo, se você não está sendo muito ganancioso ou muito covarde naquele plano que você fez, vou te dar um exemplo. Amanhã eu não saí de casa até hoje, tá? Desde que entrou a quarentena. Amanhã eu vou fazer uma reunião da nossa empresa, tá? Aí presencial, com todos os cuidados que tem que ter, mas ali é as cabeças da empresa, então vai estar tá ali seis pessoas. Nós vamos fazer uma reunião, por quê? Para rever os nossos planos de negócio. Para rever nossas lógicas. O mundo mudou. Se a gente não mudar junto com o mundo, Nós vamos ficar para trás. Vocês estão entendendo? Isso que eu estou te falando não é só para um trade. É para tudo. Lembra aquela história de visualizar futuro? Visualiza o futuro. Coloca ali no papel aquilo que você quer. e Divide ele em pequenas metas. Tem a tua grande meta lá. Divide em pequenas etapas. E começa a caminhar por eles. Vocês não fazem isso. Vocês colocam... 100 dólares, 0, 100 dólares, coloca mais 100 dólares, põe 0, 100 dólares, coloca mais 100 dólares, então o que, o que vocês estão fazendo na vida real? Vocês estão pegando semente, tá, boa, e jogando no asfalto, joga no asfalto, e não nasce, aí você fala, que merda, deve ser a semente, pega a semente boa de novo, e joga no asfalto, tem gente que já jogou 20 sementes no asfalto, e nunca nasceu uma árvorezinha. sabe o que ele faz? continua insistindo com a semente no asfalto, porque ele fala, o Luiz falou que o que vale é persistência. Falou, caralho, eu nunca falei a coisa mais burra que alguém pode te falar na vida é o que vale é persistência. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer, persistência fazendo o certo, procurando quem já sabe fazer, se embasando cientificamente naquilo e persistindo. Não persistência burra de você repetir mil vezes a mesma coisa que não funciona e não parar nunca mais. Tá? São duas coisas totalmente diferentes. Né? Totalmente diferente. Ali o Elton, ah, quebrei quatro contas. Eu, pô, que inveja, Elton. Eu queria ser você. Eu queria ser você. Eu quebrei mais de 50. Você está louco? Você está bem melhor que eu. Só que eu quebrei mais de 50, Elton, e estou vivendo disso. Eu vivo disso no dia a dia e amo o que eu faço. Né? Você quebrou quatro. Já está vivendo disso? Provavelmente não. Então falta, se você quiser continuar no meu processo, falta 46, no mínimo. Pra você chegar por aí E provavelmente uns 14 anos Porque é assim que a vida é Só que tem um outro jeito de vocês aprenderem Existe um jeito muito mais inteligente do que foi o meu Porque o meu foi assim Putz, será que dá choque mesmo? Enfiava o dedo e caía no chão tremendo com o choque Você pode fazer uma coisa diferente Estudar quem já caiu naqueles buracos E quem já enfiou o dedo na tomada E perguntar pra ele, dá choque mesmo? Porque eu posso te dizer que dá Tá? Tem um monte de trader experiente que pode dizer para você, Ei, cara, dá, tá? Dá, dá, vai, você vai morrer se fizer isso. E aí vira escolha tua. Dá para aprender com o outro e ganhar tempo. Antes de você viver 14 anos para chegar onde eu cheguei, você pode descobrir comigo o que não fazer, o que não fazer e melhorar. Esta é a genialidade do Carlos, tá? O Carlos, por que, que o crescimento do Carlos financeiro e tudo mais foi muito maior do que o meu? proporcionalmente, porque ele viu aonde eu caí, ele me ouviu e não caiu nos meus buracos você concorda comigo, Ju? é, é, é inteligentíssimo fazer isso ele, ele viu os buracos que eu caí, eu contei pra ele, ele acredita em mim e não caiu ali dentro, e o mais louco ele evita que eu pule de novo, você acredita? ele evita que eu pule de novo porque nós temos uma outra questão quem nunca, quem já operou e vai sentir isso, tá? vai sentir, você ganha sempre quando você opera, vamos dizer, índice toda vez que você opera índice você ganha Tá, agora quando você opera moedas, você perde. Então você já ganhou 100 mil numa, nos índices, mas perdeu 50 mil na moeda. Você está consistente. Sabe o que você faz? Você não para de operar moeda, que é aquela que você perde, vai para o índice e ganha mais com índice. Você fala: Eu quero recuperar esses 50 mil que eu perdi nas moedas, porque eu vou ensinar as moedas que quem manda aqui sou eu. Eu vou ensinar para ela que eu sou foda, não importa o que, então eu vou operar moeda. Aí o que acontece? Aí você perde 100. Agora tá estamos 0 a 0 quem nunca fez isso? Querer provar para o mundo... Eu fiz isso tantas vezes na minha vida. Na época da odontologia. Quantas decisões ignorantes, burras, eu tomei na minha vida por ego. Você entende? Para provar para os outros que eu estava certo e que eu poderia fazer dali. Peraí, peraí, peraí. Você não conseguiu? Peraí que eu, eu vou fazer. Eu vou te provar porque dá. Quantas chances eu tive de apertar stop loss na vida e não apertei o stop loss simplesmente para ter uma perda gigantesca para frente. Palavra do próprio Jesse Livermore, né? o maior especulador que já existiu na humanidade, ele falava, a melhor perda sempre é a primeira. Vou repetir. A melhor perda sempre é a primeira. O que, que ele queria dizer com isso? Stop loss rápido, stop gains longos. É isso que ele queria dizer. Você entende? Stop loss rápidos e curtos Stop gains longos Não tem mal nenhum da gente estar tá perdendo dinheiro Em determinado ativo Para de operar ele e opera outro Só que para isso você obrigatoriamente precisa se conhecer Você precisa saber qual operação você está fazendo mais Qual a média de operação Qual a sua taxa de acerto O que, que você tem mais retorno Qual o horário que você é melhor de operação E assim por diante Se vocês tiverem todos esses contextos O resultado ó, vai... Bum. Hoje aconteceu uma coisa muito louca. A gente operando ontem à noite, né? A gente atravessou de sexta para domingo com operações abertas. Então ela começou a ir para o nosso lado, ainda não estava positiva porque na sexta subiu, né? Tava negativa. A gente tava com, se não me engano, ó, euro, dólar, libra, dólar, ouro e dólar. Soleno. A gente tá com quatro operações abertas, tá? O pessoal do Alfa, quatro operações abertas, todas no negativo, tá? Lembrando que a semana inteira foi positiva semana passada. Hum. O saldo do alfa, o alfa ainda está em aquecimento, gente. Então a gente opera ainda bem pequenininho, lote de 0,20. Tá? Lote de 0,20. O mínimo que eles têm na conta é 10 mil dólares cada um. O mínimo, o mínimo é 10 mil dólares. Operando 0,20, imagina. E você está operando com 300 dólares com 0,50. Tá? Legal. Legal. Mas com 0,20 operando ali, o que aconteceu hoje no, no começo do dia ali, na madrugada? Eu acho que era 3 e meia da manhã, 4 horas da manhã, se eu me lembro, alguma coisa assim. Eu entrei, olhei pro gráfico, tá? E ele claramente fazendo cansaço. Mostrando cansaço. Ainda eu falei pro ARM: olha o padrão do ARM, tá mostrando um monte de cansaço esse gráfico. O que eu falei, galera: sai. sai Vamos sair do. Tal papel, tal papel, tal papel. A gente saiu das operações, no positivo. Tá? Saímos no positivo. E o que aconteceu? Foi lá pra puta que pariu, tá? A história do sa cara, sai curto. Se for no caso, sai curto, sai curto. Desde que você saiba o que você tá buscando, o que, que você quer entrar, o que, que você, qual o resultado que você busca. O Alpha, gente, mesmo operando pequenininho, a semana passada, em média deu 1.500 dólares de lucro, tá? de uma semana, tá? A Luiz, é isso, meu. Eles estão aí, ó, eles estão aí. Tá? Eles estão, eles fazem parte, todos eles devem estar tá aqui assistindo a live agora, tá? Tá claro? Perguntas, Ju Vamos lá. o pessoal não pergunta pergunta, não. É, perguntaram agora, estatisticamente, historicamente, operar moedas se perde bem mais que índices? Não, depende para quem. Estatisticamente, operar moeda perde mais que índice? Não, depende para quem. Especialistas em moedas vão ganhar em moedas, especialistas em índices vão ganhar em índice. Né? Cada um é especializado em uma coisa diferente. Cada um é especializado em um ativo diferente, numa hora diferente. A própria questão da formação do alfa foi isso. Para chegar em um momento, eu sou um especialista em Dow Jones. A criar neles um grupo de estudo para eles, cada um deles. No começo a gente opera junto para eles entenderem a forma de operação. Depois para cada um deles ficar responsável por um tipo de ativo. Imagina a gente ter um grupo em que cada uma daquelas pessoas é especialista num ativo. Eu não preciso mais ser especialista naquele ativo Se eu tenho alguém dentro da equipe que é Pronto, a hora que ele entra na operação Eu copio a operação dele Eu estou fazendo o meu próprio Down Jones Imagina quanto cai meu risco a partir dali Vocês entendem? Vai Ju, mais alguma? É, às vezes que você quebrou a sua conta Você usou isso para melhorar a sua estratégia? Muitas. Às vezes que eu quebrei minha conta Você usou isso para melhorar a sua estratégia? Muitas vezes sim, muitas vezes não Não vou mentir para vocês tá? Muitas vezes eu melhorei com o tempo, outras demorou muito para anotar notar aquilo e melhorar tá? demorou muito para melhorar depende, depende tá? deveria ser usado sempre para melhorar mas daí é o sempre e o nunca é muito difícil dentro do mercado financeiro, né galera? muito difícil mesmo é, vamos ver aqui mais eu acho que é isso, então não se esqueça que na quarta-feira nós vamos ter lá dentro do grupo de ouro tá no, no Facebook eu nem lembro como que é o nome disso, deixa eu procurar aqui Grupo, não é isso, é? Grupo de ouro tá? é o nome? É, Grupo do Ouro. Pera aí, deixa eu ver aqui que eu vou passar certinho para vocês. Curso Trade de Ouro, tá? Nada a ver com o que a Juliana falou. Curso Trade de Ouro é o nome do grupo, tá? Curso Trade de Ouro é o nome do grupo. Quem quiser entrar lá pode entrar, é gratuito e tudo mais. nós vamos fazer uma aula bem especial e com uma novidade só para quem estiver lá assistindo e não é uma propaganda. Na quarta-feira, tá? Eu acho que é quarta-feira, 8 horas. Quarta-feira, 8 horas, exatamente como tá sendo aqui. 19. Tá. Às 19? 19? Às 19, perdão. Às 19 horas, tá? Às 19 horas. Fechado? É... O app já tá em desenvolvimento. Mais alguma coisa, João? Eu acho que é isso, né, galera? Acho que é isso, já passou ali. Espero que tenham curtido. Hoje foi bem conteúdo mesmo, né? Foi conteúdo de operação no dia a dia. Tem dia que vai ser mais conteúdo, tem dia, a dia que vai ser mais sobre o mercado. E assim a gente vai rodando e aprendendo todo dia. Mais fico bem feliz com bastante gente aqui é acompanhando a gente. Não se esqueça do curso dia 12 de julho, para aqueles que quiserem acompanhar, tá? Só para alunos, Stars, obviamente. Quem quiser, entre em contato com ele de ano, tá? Entre em contato com tradestars.com.br aluno tradestars.com.br aluno, quando você coloca lá em cima ah, quero fazer parte, vai aparecer o telefone do Lidiano, porque a gente não vende um curso, então por isso que a gente não tem, não tem onde você ir comprar lá, não existe isso, ah vou lá comprar um curso não tem, tá? você tem que obrigatoriamente falar com o Lidiano, ele te explica como funciona para aqueles que querem fazer parte da equipe, fazer parte do conhecimento e tudo mais, valeu? É... como dica do livro de hoje alguém pediu uma dica de livro? leia um livro leia tudo sobre um cara chamado Nassim Taleb Nassim Taleb Tem um livro dele particularmente muito bom Eu gosto de vários Mas tem um para este momento tá, Que vale muito a pena chamado Antifrágil Antifrágil Ler este livro é muito, muito, muito útil Vou repetir o nome do livro Antifrágil Se a Mari estiver assistindo aí Indica por favor lá, põe nas indicações Nossa Mari, por favor, o um livro chamado Antifrágil De Nassim Taleb Valeu? Galera, abraço para todos Prazer enorme estar junto com vocês até. Valeu!